0: Salut Hugues Salut Marc Ravi de te retrouver, on est toujours sur notre série concernant les auxiliaires de culture. Le soleil est en train de se coucher, ça fait déjà un moment qu'on se parle, toi et moi, il y a toujours ton jardin incroyable, ton jardin merveilleux, je vais arrêter de dire sublime, c'est un mot que je dis trop souvent... Enfin moi, je suis vraiment très heureux d'être avec toi. Tu es vraiment une de mes découvertes. Je rappelle, il faut le faire de temps en temps, que tu es celui qui a accepté de relire les épisodes que j'ai faits sur les abeilles sauvages pour France Culture. Il s'est passé un truc que je n'ai encore pas dit et que je vais dire maintenant. C'est que, contrairement à beaucoup de relectures, parce que j'ai la, l'humilité, bien sûr, de faire relire tout ce que j'écris par des gens qui, qui s'y connaissent bien mieux que moi. Et toi, ce n'est pas des corrections que tu m'as faites. Tu, tu m'as fait tellement de remarques qui n'étaient pas réellement des corrections, mais des ajouts, des embellissements, enfin, des ajouts d'informations, que j'ai essayé de tout intégrer. Et c'est vrai, malheureusement, je suis limité à 4 x 15 et si j'avais pris tout ce que tu m'avais donné, on en serait à bien plus. Mais j'ai quand même essayé de garder en tout cas énormément de choses. Et pour ça, c'est une des raisons qui font que je suis là chez toi aujourd'hui, parce que je me suis dit que tu étais vraiment une malle au trésor et qu'il fallait venir recueillir tout ça en marge de ces pauvres 4x15 minutes que j'ai sur France Culture. Bref, pardon pour cette énième digression, cher Hugues. L'ordre d'insectes dont on va parler aujourd'hui, pour le coup, contrairement aux coccinelles, aux abeilles, aux rares insectes que les gens aiment bien est globalement détesté voire haï, il s'agit des diptères. Alors peut-être que, pour commencer, j'aimerais que tu me présentes l'immense diversité
1: des diptères. Il n'y a pas que les mouches, Non. en gros. Et non. Peut-être Alors, que tu pourrais repartir des ailes, tu te souviens de ce qu'on avait dit Tout à fait. Diptère, c'est le départ de la description. Pter, hein, c'est elle on l'a dit, et di, c'est tout simplement deux. deux ailes. Les principaux ordres d'insectes,
0: pardon de t'interrompre, ouais. sont décrits leur nom d'ordre vient de leurs ailes. Les orthoptères, c'est tout ce qui est les sauterelles et les... Et on comprend pourquoi, parce qu'ils ont une patte qui est orthogonale avec leur corps, orthoptères. Il y a nos histoires d'hyménoptères, bah c'est nos abeilles et nos fourmis qui ont des ailes membraneuses. Il y a une histoire de mariage, il y a une histoire de. On redira ça en temps voulu. Nos histoires de coléoptères, et bien c'est les ailes dans un étui, dans un fourreau,
1: c'est ce que tu as dit, c'est le moment que tu nous éclaires sur les diptères. Diptères, alors qu'on a dit que tous les insectes avaient deux paires d'ailes. Et là, Diptères, ça veut dire deux ailes, donc une seule paire. En réalité, les diptères ont bien deux paires d'ailes, sauf que la paire postérieure a été modifiée en un balancier, c'est-à-dire une petite tige avec une petite boule, qui joue le rôle de balancier, probablement utile dans la stabilisation du vol, mais probablement aussi efficace dans la captation de certains éléments, comme l'hygrométrie ambiante... On n'a pas forcément toutes les explications à ça. Chez les diptères les plus évolués, apparus le plus récemment, les balanciers sont peu visibles parce qu'ils sont cachés sous une petite membrane blanche qu'on appelle un calyptère. Voilà. Et souvent, donc on ne les voit pas. Sur les, par exemple, les mouches à damier ou les mouches domestiques qui sont très très communes, il faut regarder bien, bien précisément. Alors que sur un tipule, par exemple, les cousins, là, les grands, grands moustiques non-piqueurs, c'est très facile. On a deux petites massues marrons qui sont à l'arrière des ailes. Parmi les diptères, on a 9285 espèces de diptères en France métropolitaine. Plus de 9000 espèces de mouches et de moustiques et de moucherons. C'est incroyable. Alors, il y a des espèces qui sont herbivores, mais il y en a beaucoup qui vont jouer le rôle d'auxiliaires. C'est ce pourquoi on s'est réunis. Et donc, ils vont prédater les insectes, qui vont parasiter les insectes, qui vont décomposer la matière organique et dont l'essentiel des diptères, la grande, grande majorité, sinon la quasi-totalité, va se nourrir dans les fleurs à l'état adulte et donc va jouer un rôle de pollinisateur.
0: Hugues, on va faire... Toi et moi, on est vraiment des champions de la digression, mais j'espère qu'elles sont toutes un peu utiles. J'aimerais qu'on reparle de nombre, de se faire une idée de la diversité, strictement en termes de nombre. On dit souvent qu'il y a 2 millions d'espèces qui ont été décrites sur Terre. On pense qu'il y en a plus de 10 millions. Les chiffres varient, c'est pas grave. Mais moi, je me souviens que quand on avait fait les émissions sur les insectes, d'ailleurs, je ne l'avais pas encore cité, et il faut que je le fasse. On avait fait huit beaux épisodes sur les insectes avec Enaloel, Matteo et Spadas. Je te renvoie vers eux, ils sont très mignons. On avait parlé déjà des coccinelles, on avait parlé tu sais, de ces différents groupes d'insectes, les orthoptères, les odonates. Tiens, un des rares qui n'a pas pte.
1: Parfois, on les appelle les odonatoptères. D'ailleurs. Les odonates, 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 ça veut dire qu'il y a des dents sur la mâchoire.
0: Oui, voilà, les fameuses pièces buccales, des libellules. Les odonates, c'est un mot compliqué juste pour décrire les libellules qui font partie des insectes c'est mal dit, mais qui sont les plus anciens sur ouais. Terre. Tu m'avais déjà un peu expliqué ça dans un précédent épisode. Bref, ce que je voulais faire, c'est, de mémoire, il me semble que sur Terre, il y a 400 000 ou plus espèces de coléoptères. Ouais. Il me semble, c'est toi qui vas me le dire, qu'il y en a à peu près autant de diptères. Je crois que ce sont les deux ordres les plus dotés, en tout cas les plus décrits en termes d'espèces. Rien qu'à eux deux, on s'approche déjà du million d'espèces. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux millions d'espèces décrites. Et des ordres d'insectes, je ne sais pas combien il y en a, je pense qu'il y en a des dizaines. Mais 30, voilà, 30 ordres d'insectes, en tout cas connus. J'aimerais que tu nous fasses une idée quand même. 400 000 espèces de coléoptères, c'est-à-dire le scarabée, les carabes, la coccinelle, tous ces coléoptères, 400 000, les diptères, tu vas me dire combien il y en a, mais c'est les centaines. Donne-nous une idée du nombre à chaque
1: fois d'espèces de chacun de ces ordres. Bon, alors, comme tu l'as dit, on n'en sait trop rien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire l'état actuel de la connaissance qui est loin d'être l'état réel des choses. Aujourd'hui, on connaît près de 400 000 coléoptères sur la planète. C'est plus que toutes les plantes. On connaît 386 000 espèces de plantes. 250 000 plantes à fleurs. Et je vous le redis, 400 000 espèces de coléoptères. La plus grande famille du règne vivant, connue, c'est les charançons, qui est une famille de coléoptères. Mais, alors par contre, les diptères et les hyménoptères sont largement en dessous. Puisqu'on connaît, je crois, 150 000 diptères et 130 000 hyménoptères. Mais par contre, là, c'est des petites bêtes Et pour un certain nombre, c'est des toutes petites bêtes. Encore plus pour les hyménoptères, puisqu'on a des parasites, des parasitoïdes, on l'a évoqué, hein, ceux qui vivent en tuant leur hôte, et on a des hyperparasitoïdes, c'est-à-dire des insectes qui vont se développer à l'intérieur d'un insecte, qui se développent à l'intérieur d'un insecte. Quand l'insecte originel ne se développe pas dans une graine, parce qu'à ce moment-là, vous avez un insecte qui se développe dans une graine et un insecte qui se développe dans l'insecte qui se développe dans l'insecte qui se développe dans une graine. Et donc, voilà, on a des des bestioles qui sont extrêmement petites. Et s'agissant des micro-hyménoptères, donc pas des diptères, on en connaît 55 000 espèces sur la planète. Il en existe peut-être 500 000. Donc peut-être que l'ordre le plus diversifié en réalité, ce n'est peut-être pas les coléoptères, c'est peut-être les hyménoptères et il y a probablement les mêmes incohérences ou méconnaissances des diptères probablement qu'il y a 3, 400 ou 500 000 espèces de diptères et comme tu l'as dit, on connaît 2 millions d'espèces mais il y en a peut-être 8, 10, 20 ou 100 millions on n'en sait trop rien quoi.
0: on ne veut pas saouler celles et ceux qui nous écoutent avec trop de chiffres mais les ordres de grandeur sont quand même très intéressants par exemple en ce qui concerne les poissons qui est un terme non scientifique, hein, puisque mmh, on vais pas trop en dans les détails, mais tout ce qui vit dans l'eau, etc. Et et, et, et mais voilà, il y a 36 000 espèces de poissons d'eau douce et d'eau salée. L'immense majorité en eau salée. 36 000 mmh. espèces de poissons. Si je ne dis pas de bêtises, tu vas me rectifier. Il y a à peu près 6 000 espèces de mammifères. Oui. Voilà. Il y a à peu près, connu, 10 000 espèces d'oiseaux. Oui. Il y a, après je ne sais pas, pour les reptiles ou pour les amphibiens... 6000 amphibiens, et 6000. 6000 amphibiens six mille, six mille. 6000 reptiles. Donc on voit tout de suite ouais. que ce qu'on va appeler les vertébrés sont tellement moins nombreux en termes d'espèces, hein, et certainement aussi en termes de nombre de populations, parce qu'il n'y a pas que les espèces, il n'y a pas la variabilité des espèces, mais il y a aussi... De de on voit bien que les insectes, j'aimerais bien qu'on donne une idée de la biomasse, mais rien que la biomasse des insectes, c'est-à-dire la totalité de la masse des insectes, je pense ne pas dire de bêtises en disant que c'est 80% des animaux.
1: En nombre d'espèces, c'est aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est 80% des espèces animales connues sont des insectes. 60% du vivant connu, donc en intégrant les champignons, les bactéries, les plantes, les champignons et les animaux, 60% de tous les organismes connus sont des insectes. Mais comme tu l'as dit, on n'en connaît qu'un million d'espèces d'insectes, un petit peu plus, et il y en a peut-être 2, 10 ou 20 millions, on n'en sait trop rien. Et si on regarde, j'exclus les poissons là pour le coup, mais si on regarde le nombre de vertébrés terrestres, sur la planète, les amphibiens, les reptiles, les mammifères et les oiseaux, c'est-à-dire 6 000 plus 6 000 plus 6 000 plus 10 000, donc ça fait 18 000 plus 10 000, 28 000. En France, il y a 40 000 espèces d'insectes.
0: Voilà. voilà, c'est typiquement le genre de chiffre que je voulais donner. Et on va s'arrêter là, parce que sinon, c'est sans fin. Mais c'était juste pour qu'on prenne conscience de l'immense diversité des insectes. Et celles et ceux qui nous écoutent, peut-être, peuvent commencer à comprendre une partie de leur utilité. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'ils sont partout, ils colonisent toutes les niches, ils sont utiles à de multiples niveaux. Et c'est pour ça que toi et moi, on prend la peine de faire des émissions sur ces insectes qui sont pour la plupart quasiment inconnus
1: et tellement détestés et, et malheureusement qui sont en chute libre à peu près partout en France. Quand tu prononces le mot « inconnu, moi j'entends « nos insectes sont les amis, il faut les aimer aussi ». Oui, et vas-y, <rire> prolonge cette remarque. Tu te rappelles pas la chanson des si inconnus si, bien sûr. <rire> voilà, je vais pas te la chanter. Ah si, j'aimerais bien les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Voilà. Surtout
0: Moucha mais Morbac. Ah,
1: joli, ah, mais tu connais la suite. Ah, bah, vas-y. Oui, oui, bah, je connaissais juste ça. <rire> voilà.
0: Très bien. Hugues, on va en revenir à nos diptères. Tu en étais à la variété. Alors dans les diptères, c'est peut-être le moment que tu nous redises. Est-ce qu'il y a Alors tu m'as dit tout à l'heure en rigolant que dans les diptères, bah, il y a toutes les mouches, il y a toutes les moustiques. Il
1: y a quoi d'autre Alors voilà. D'abord, on distingue grosso modo deux grands groupes de diptères. Excusez-moi pour les mots, mais je vais les définir. Les nématocères et les brachycères. Voilà. Cères, ça veut dire corne. En l'occurrence, pour les insectes, ce ne sont pas des cornes, ce sont des antennes. Et donc les nématocères, némato, c'est en forme de tube, donc on va avoir des antennes tubulaires. Ça, c'est les moustiques et les tipules. Et les mouches, moucherons, les tipules, tipules, pardon, chaque gros mot,
0: j'essaie de. Tipules, c'est les cousins. Voilà, c'est les gros moustiques qui ouais. se baladent dans l'herbe, là, ouais. qui sont
1: immenses et que les gens écrasent bêtement alors qu'ils ne piquent pas. Ah non, ils ne piquent pas, Et même euh, Tipula maxima, là, c'est le plus grand des tipules qu'on ait en Europe, il fait la taille de maman. L'envergure, l'envergure des pattes fait la taille de maman. Donc c'est assez énorme, mais non, non, ça ne peut pas piquer. Sa larve s'appelle un ver gris, elle vit dans le sol. Ça fait partie des animaux qui mangent les racines, mais qui sont contrôlés par tout un tas de prédateurs, encore une fois, que la diversité est riche. On a ce groupe-là avec des antennes tubulaires, donc les nématocères, et on a un autre groupe qui s'appelle les brachycères. Brachy, ça veut dire court. Donc les antennes très très courtes, et effectivement, chez les mouches modernes, les mouches les plus évoluées, les antennes sont des petits boudins avec un poil sensitif qu'on appelle un arista, c'est tout à fait particulier, mais vous n'aurez jamais sur une mouche les grandes antennes des abeilles et des guêpes. C'est d'ailleurs le moyen le plus simple de distinguer des syrphes, qui sont mimétiques des guêpes et des abeilles comme tu le disais, des hyménoptères que sont les guêpes et les abeilles parce que les hyménoptères sont caractérisés par des grandes antennes coudées, comme les fourmis, les abeilles, les guêpes, etc., alors que les cirfs n'en ont pas du tout. Donc on a premièrement les moustiques, les moustiques, dont il existe quelques dizaines d'espèces en France, une quinzaine de moustiques piqueurs et 3-4 espèces qui posent des problèmes avec une qu'on vient d'apporter et une qui est sur le point de rentrer, l'Aedes égyptien, qui va poser plus de problèmes parce que c'est le porteur des maladies tropicales type Chigungunya, zinia et Dang. C'est le vrai porteur. Donc là, on a les prémices avec le moustique tigre, mais il arrive en fait avec le réchauffement et les modalités d'accueil qu'on lui fournit dans les villes, dans les espaces urbanisés, c'est-à-dire les chenaux bouchés, les coupelles dans les cimetières remplies de plantes en plastique mais pleins d'eau, les Regards qui ne sont pas tout à fait en pente, bref, toutes les doubles planchers dans les balcons ce sont tous des espaces dans lesquels les moustiques peuvent s'installer à l'abri des prédateurs et encore plus quand on récupère de l'eau au soleil, puisque plus l'eau augmente, plus la température de l'eau augmente, plus l'oxygène dissous diminue. Et donc, au bout d'un moment, tous les animaux qui vivent dans l'eau sont obligés de soit de partir, soit de mourir, sauf les moustiques qui ont la particularité d'avoir au bout de l'abdomen un petit snorkel qui leur permet de respirer l'air atmosphérique même quand il n'y a plus d'air dans l'eau. Un petit tuba. Pour un faire petit clair. tuba, ouais, tout à fait, voilà. <rire> Donc il y a les moustiques, les tipules, voilà, qui sont des insectes dont le développement a lieu soit dans l'eau pour les moustiques, soit dans la terre pour la majorité des tipules. Mais surtout, ce que vous connaissez le mieux et qu'en général par lequel les gens sont un peu rebutés, comme tu le disais, c'est les mouches vraies. Et les mouches, par contre, ont des toutes petites antennes, donc trois petits boudins avec un petit poil sensitif, et là-dedans, on a les mouches à damier, les mouches à merde, les mouches bleues, les mouches à viande, les mouches domestiques, il en existe tout un tas. D'ailleurs, quand on dit que les insectes sont en voie d'extinction, c'est vrai, évidemment, je ne vais pas contredire ça, mais il y a certaines malhonnêtetés intellectuelle qui euh, consistent à produire des articles en disant « Non, non, tous les insectes sont pas mal en point, il y en a quelques-uns qui augmentent. » Alors c'est vrai. Je confirme, il y a un certain nombre d'insectes qui augmentent en nombre et en abondance, enfin en abondance et en biomasse, c'est notamment les insectes liés à nos déchets. Donc les insectes liés aux cadavres, les insectes liés aux excréments, les insectes liés aux eaux usées, les insectes liés aux arbres morts, etc. Donc il y a un certain nombre d'insectes qui se partent pas trop mal et qui est plutôt lié à l'efficacité de l'action délétère qu'on a sur le milieu. Donc vous connaissez tout ça, et il y a certaines mouches qui sont ubiquistes, c'est-à-dire qui sont cosmopolites, qui sont même, on les appelle, anthropophiles, qui aiment les humains. Là où il y a des hommes, elles sont présentes. Alors C'est le cas d'autres animaux, hein, les souris, les rats, les blattes, mais là, en l'occurrence, puisqu'on revient au diptères, les mouches domestiques. La mouche domestique, j'ai eu l'occasion de travailler dans des pays tropicaux pendant quelques mois, par-ci, par-là, pour euh, participer à des inventaires. Et sur certains pays très, très loin de la France métropolitaine, j'ai pu voir des mouches domestiques, qui n'ont rien à faire là, originellement, mais qui sont maintenant tout à fait cosmopolites. On a d'autres mouches qui vont imiter des guêpes, hein, souvent des rayures jaunes et noires. Donc Tu l'as évoqué dans un précédent numéro, les couleurs aposématiques, qui préviennent d'un poison, d'un mauvais goût ou d'un venin.
0: Très bien, Luc, c'est bien compris. Mais que je sache, toutes les mouches ne ressemblent pas à ces mouches à merde, à ces mouches à damier, à toutes ces mouches que, pour le coup, les gens
1: connaissent bien Eh bien non. Il y en a beaucoup qu'on a tendance à prendre pour des guêpes parce qu'elles sont rayées jaune et noire. Et tu l'as dit dans un des épisodes précédents, on parle de couleurs aposématiques, c'est-à-dire qui préviennent d'un mauvais goût, d'un poison ou d'un danger. Et là, en l'occurrence, c'est un mimétisme, C'est pas vraiment un aposématisme. Les guêpes sont aposématiques. Le jaune et noir vous prévient que c'est dangereux. Les coccinelles sont toxiques. Ou les gendarmes, on ne peut pas les manger. Eh bien, il y a un certain nombre d'espèces de mouches, comme par exemple les stratiomides, mais on va arriver rapidement au cirque, qui sont jaune et noir et qui imitent des guêpes. Et donc, un certain nombre d'oiseaux ou de mammifères, ou d'humains, évite de les toucher de peur de se faire piquer, alors qu'ils sont évidemment incapables de piquer. Pour ce qui est des tra- stratiomides, elles ont des larves qui vivent dans les mares et qui sont des recycleurs d'eau usée. Mais par exemple, dans les couleurs extravagantes, il y a les temps. Alors, ne serait-ce qu'au moins par les yeux. Les plus beaux yeux de la création, je sais qu'on avait défini les plus beaux yeux de la télé, mais voilà les plus beaux yeux de la création animale, c'est probablement les yeux des temps. Donc, je vous invite à aller fouiller ça, notamment celui qu'on appelle le chrysops. Pas le chrysop, hein, mais le chrysops, qui a des yeux mordorés avec des petites zébrures sur les yeux. C'est juste incroyable, magnifique. Sauf qu'en juillet et août, les femelles, pour faire mûrir leurs œufs maturer leurs œufs elles ont besoin d'un peu de sang et elles se rabattent sur les vertébrés à sang chaud, dont les mammifères, dont nous. En plus, là, il n'y a pas de produit anesthésiant, donc ça fait plutôt mal quand ça pénètre. Bon, voilà, c'est pour brasser largement. Il y a des mouches prédatrices, comme les empides, comme les asiles, des mouches qui vont faire un peu comme les libellules, avoir des pattes poilues, des pattes avec des soies dures et elles vont agripper les insectes, les enfermer dans une petite cage et les perforer avec un petit rostre. Mais je voulais vous parler surtout de deux familles de mouches qui sont particulièrement intéressantes en termes de protection des cultures. Tout d'abord une famille qui est très très peu connue qu'on appelle les taquinaires. Et les taquinaires ce sont des parasitoïdes. Donc vous, vous rappelez parasitoïdes, c'est un parasite qui tue son hôte comme alien et ces mouches-là qu'on reconnaît globalement et évidemment il y a des exceptions qui prouvent le contraire, à une tête relativement petite pour une mouche, à une tête même jaune ou blanche la plupart du temps, à des yeux relativement petits pour une mouche, mais surtout à des poils hérissés tout à fait caractéristiques au bout de l'abdomen. Et là, ce qu'on appelle les taquinaires, là, la tatikina grossa. il y a tout un tas d'espèces qui vont pondre, qui sont des parasitoïdes, qui vont pondre à l'intérieur des chenilles ou à l'intérieur des punaises, les punaises qui ont cinq côtés, là, les punaises pentatomes, celles qui sentent mauvais quand on les embête un petit peu, et qui sont des punaises herbivores qui peuvent faire des dégâts dans les cultures. Et encore une fois, ça, je reviens à la toute première émission qu'on a faite ensemble, comment est-ce qu'on fait pour les attirer, puisque c'est super pour protéger les cultures Eh bien, il faut des fleurs, parce que c'est les fleurs qui les attirent. Et pour le coup, elles sont particulièrement friandes des ombellifères, les apiacées qu'on a évoquées, la carotte, le fenouil, etc. Évidemment, il y a des taquinaires qui ressemblent pas du tout à ça, qui ont une grosse tête, qui ont des gros yeux et qui n'ont pas de poils au bout de l'abdomen. Mais faites-moi confiance, plantez, dispensez des ombellifères dans votre jardin et vous verrez des mouches ultra colorées arriver et vous aurez un peu moins de punaises et un peu moins de chenilles dans vos cultures. On voit qu'on est loin d'en avoir fini avec toi. Merci pour toutes tes lumières
0: sur cet épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux...